0: Ed eccoci qua, questa è ufficialmente la prima puntata del podcast di Insalata Mista, una newsletter che è partita già un anno fa praticamente e che parla di tecnologia, ehm, intrattenimento, attualità, eh, insomma tocca dei temi che sono a me cari, che mi, che mi colpiscono personalmente e che ovviamente vado a sviscerare un po' dal punto di vista tecnico con una diciamo, visione un po' nerd della cosa ho aspettato un bel po' prima di lanciare questo podcast perché l'impegno era abbastanza gravoso ho fatto un altro podcast in passato quindi so quanto poteva essere impegnativo ma alla fine vista la grande richiesta di una versione audio della newsletter ho ceduto ed eccomi qua con la prima puntata quindi spero che vi piaccia buon ascolto Questo è il podcast di Insalatamista, Mista, newsletter che parla di tecnologia, intrattenimento e attualità. Se vuoi iscriverti alla newsletter puoi andare su insalatamista.blog. Altrimenti, se trovi questo podcast interessante, lasciami una recensione positiva sulla piattaforma di podcast che preferisci. Buon ascolto! parliamo della mia settimana elettrica con Mustang Mach-E, avevo annunciato tempo fa che avrei fatto un viaggio test con un'auto 100% elettrica in regioni a bassa densità di colonnina, il piano poi è saltato per via di impegni di lavoro, ma ho avuto comunque modo di utilizzare una Mustang Mach-E per un'intera settimana lavorativa, una mia tipica settimana lavorativa facendo circa 1000 km tra autostrada e strade statali, tra tangenziali milanesi e traffico. Quello che volevo ottenere era un test il più possibile realistico di cosa significa avere un'auto 100% elettrica per uno come me che di chilometri ne fa parecchi, senza avere la possibilità di usare comunque ricariche domestiche. La situazione è peggiore, insomma. Volevo farlo direttamente perché, ve lo dico chiaramente, non mi fido un granché degli esperti della mobilità elettrica. Il perché è semplice, nel mondo dell'informazione specializzata ci sono due tipi di utilizzatori dell'elettrico, i fanatici e i detrattori. Molto difficile trovare un parere realmente imparziale. Ora qualcuno potrà sollevare il dubbio sulla mia imparzialità, perché in passato sono stato parecchio scettico sulla soluzione completamente elettrica. In core mio, continuo a sperare in un futuro in cui alle batterie si affianchi qualche genere di combustibile pulito, ma per ora la strada è solo una e non se ne esce, l'auto elettrica a batteria. È così che, con la curiosità che non mi manca, ho voluto fare un test approfondito in condizioni reali. L'occasione è stata un'auto di sicuro non comune, ho avuto a disposizione per una settimana una Mustang mach Long Range AVD, con tanto di tetto panoramico. La VD, cioè quella con quattro ruote motrici, non è la migliore in efficienza e infatti Ford dichiarano un'autonomia di 550 km contro i 600 della RVD che ha trazione posteriore. Cambia anche l'efficienza, vedremo poi perché sta tutta qui la questione, che passa da una media di 17,3 kWh per 100 km della RVD ai 18,8, sempre di media si parla, della VD. e parliamo ovviamente di dati VLTP in ciclo combinato a cosa ci dobbiamo abituare? La prima cosa da digerire è questo nuovo modo di calcolare i consumi, non più chilometri per litro o litri per 100 chilometri, bensì kWh per 100 chilometri. Vi sembrerà strano all'inizio, ma poi non sarà così complicato capire che per ottenere i fatidici 6 km con 1 kWh, che è lo standard per l'efficienza, diciamo il valore più alto che si riesce a ottenere, dovrete avvicinarvi il più possibile ai 15 kWh per 100 chilometri. Questo è il valore che dovete tenere a mente. Più questo valore cresce e più state consumando. La seconda cosa molto importante a cui dovete abituarvi è proprio quella di non guardare l'autonomia. Ma come, mi direte, vuoi farmi rimanere per strada? No, e infatti c'è l'indicatore molto più veritiero della percentuale di carica. Per capire il perché vi sto dicendo questo, vi prego di fare per un attimo riferimento al vostro uso dello smartphone e non sarà l'unica volta in cui farò questo paragone. Quando, tempo fa, dicevano che l'auto elettrica è in fondo uno smartphone con le ruote, non andavano molto lontano dalla verità. Con lo smartphone voi cosa fate? Se per esempio siete in giro, sono le 12, avete il 55% di batteria, guardate le ore di autonomia stimate dallo smartphone o vi regolate in base alla vostra esperienza di utilizzo? Magari abilitate la modalità di risparmio energetico, evitate di giocare a Clash Royale o di tenere lo schermo continuamente acceso, perché così avete la certezza di riuscire ad arrivare a sera senza problemi. La stessa cosa succede con l'auto elettrica, mi è capitato per esempio di avere il 30% di batteria residua e di dover scegliere come tornare a casa, se con l'autostrada consumando in maniera stimata diciamo dall'auto il 14% o con una strada statale consumando l'11% in questo caso ho preferito la seconda scelta perché oltre che consumare il 3% in meno sapevo di avere più certezza dei consumi l'autostrada invece complice quel sorpasso che non avevi previsto magari chissà un incidente potrebbe portare a degli imprevisti spiacevoli a qualcuno potrà sembrare strano persino una limitazione il fatto di dover programmare il viaggio in anticipo lo era anche per me mi dava molto fastidio dover pensare sempre e comunque in anticipo a quello che stavo per fare poi però a un certo punto mi sono reso conto che la stessa cosa succedeva anche con la mia auto a gasolio, solo che il calcolo avviene ormai in automatico senza pensarci e davvero non è un'autogiustificazione, figuriamoci. Quando parto la mattina do sempre un'occhiata a livello del gasolio, se ho una tacca... Allora faccio in modo di programmare il ritorno passando dalla pompa dove mi rifornisco di solito e come sapete abito in provincia per cui passo per tanti paesi differenti e sovente posso scegliere se tornare tramite autostrada o provinciale. Qui è lo stesso, si parte dando un'occhiata alla percentuale di ricarica e si decide come procedere. Eh ma col gasolio però faccio il pieno in 5 minuti. E infatti la questione alla fine sta tutta qui, con l'auto elettrica non si fa il pieno in 5 minuti, questo è un dato di fatto, ma anche su questo punto, credetemi, mi sono dovuto ricredere. Vediamo ora com'è la vita con le colonnine pubbliche. Arriviamo alla questione fondamentale, i tempi di ricarica. Già, perché se si potesse ricaricare in 5 minuti, nessuno starebbe lì a discutere. Ci sono di mezzo però delle implicazioni tecniche e pratiche che vanno considerate. Faccio subito un riassunto della mia esperienza. Ho sofferto solo in un'occasione, per il resto quasi non mi sono accorto del problema. Ora vi spiego tutto per bene. Innanzitutto è molto vero quello che dicono gli esperti, ovvero togliamoci di testa il fatto che si debba partire la mattina sempre col 100% di ricarica. Questa sì che è una mentalità derivata erroneamente dallo smartphone, che teniamo tutta la notte sotto carica facendo molto male tra l'altro. Pensate piuttosto alla vostra auto a benzina gasolio, partite sempre con la, la mattina col pieno? Io non credo sinceramente. C'è poi la questione tecnica, ovvero che la batteria dà il massimo dell'efficienza quando in un certo range di carica, solitamente nel mezzo. Ho testato questa cosa con mano, mi sono collegato a una colonnina da 300 kWh e la Mazda che supporta una ricarica fino a 150 e avevo l'80% di batteria e la carica andava a 40 kWh. Lì per lì ci sono rimasto male, poi ho scoperto che a bordo c'è un sistema chiamato Battery Management System, BMS, che è una cosa fondamentale per l'auto elettrica e che regola tutto della batteria, la temperatura, il riscaldamento, la velocità di ricarica, la percentuale da destinare alla mobilità piuttosto che ai sistemi di bordo. Quando la batteria dell'auto si trova fuori da questo range ideale, la velocità di ricarica non sarà quella massima dichiarata. Funziona così per tutte le auto. Perciò, per ottenere il massimo della carica, si deve stare in un range che varia da auto a auto e che per Macchi, per quello che mi è sembrato di scoprire, eh, mi è sembrato essere tra il 20% e il 70%. Che poi è un discorso di nuovo analogo allo smartphone. Cosa ci hanno sempre detto sulle batterie a litio? Che, Che per non danneggiarle bisogna stare lontani dagli estremi, mai completamente scarico e il meno possibile carico al 100% ecco perché la logica giusta è sempre quella delle micro ricariche per avere quello che ti serve per il tuo ciclo di utilizzo vi faccio un esempio pratico quando ho ritirato l'auto sono rientrato da milano percorrendo circa 110 km. l'uso non è stato particolarmente costante un po di traffico occ- occasionali accelerate per sorpassare dei camion e accelerate quelle serie poi ne riparliamo. e una temperatura esterna non proprio gentile che lo vedremo impatta davvero tanto sull'autonomia Sono partito quindi col 100% di carica e sono arrivato col 69% di carica residua. L'autonomia stimata è passata dai 550 km ai 297, praticamente 40 km in più rispetto a quelli percorsi. E questo perché ho mantenuto un consumo medio di 25 kWh per 100 km. Almeno questo è quello che dichiarava l'auto, che in più di un'occasione però mm, mi è sembrato sbagliasse. Stiamo parlando di 4 km per kWh, che è tantino a dirla tutta. Le statistiche dicevano che il, circa il 30% della batteria se ne stava andando per via della temperatura, ovvero per riscaldare l'abitacolo e per far fronte alla temperatura esterna. E infatti ho fatto questo test in un periodo molto freddo, le temperature sono sempre state di poco sopra lo zero, con massime di 7-8 gradi. Il fatto però che l'autonomia fosse passata dai 550 km ai 297 nonostante avessi percorso 110 km ci deve suggerire che l'autonomia in chilometri è per sua stessa natura inefficace. Da lì a poco avrei capito quanto sarebbe stata molto più indicativa la percentuale di ricarica perché avendo appreso che il mio tragitto più comune consuma l'11% di batteria in modo abbastanza costante, col 69% arrivato a quel punto potevo fare in tranquillità due giorni, cioè l'11% per andata e l'11% per il il ritorno, quindi il 22% di batteria al giorno. Così ho fatto, ho usato l'auto tranquillamente per tutto il secondo giorno e il terzo, ritornando dal lavoro, mi sono fermato al solito centro commerciale dove faccio spesa, ho collegato l'auto per 30 minuti a una colonnina fast da 75 kWh ricaricando il 36%. Sul costo della ricarica ne parliamo più avanti, in un altro paragrafo. Intanto vi rispondo a una domanda che già percepisco nelle vostre teste. Ma col 36% non ci fai altri due giorni. Sì, è vero, ma è pure vero che non sono andato a caricare l'auto, l'ho semplicemente lasciata lì dove normalmente la posteggio mentre facevo spesa, oltretutto anche di fretta sono un velocista della spesa, 30 minuti è quasi un record, e l'ho caricata per quello che mi sarebbe bastato per un altro giorno e mezzo. Avevo anche l'obiettivo di provare altre colonnine, perciò non sono stato lì a indugiare. L'avessi tenuta in carica un'altra mezz'ora, sarei arrivato tranquillamente a fine settimana. Ma l'indomani volevo provare sia la 300 kWh che la 22. Soprattutto volevo testare anche il discorso della disponibilità degli stalli, per cui me la sono fatta andare bene. E a tal proposito devo dire che ho trovato uno stallo perfettamente a metà tra due colonnine, dove praticamente parcheggiando un'auto ne occupavi due e questo vabbè, non dovrebbe capitare devo però sottolineare del fatto che in questo caso non me ne sono neanche accorto paradossalmente non ho nemmeno dovuto perdere 5 minuti per il rifornimento della pompa ho utilizzato il tempo in cui normalmente l'auto sarebbe stata lì a fare niente quindi è stata una carica che ho quasi non percepito veniamo al discorso del costo sul discorso dei costi c'è da fare una premessa per vivere di colonnine c'è bisogno di un abbonamento, non se ne esce. Il costo al kilowattore altrimenti è davvero alto, soprattutto per le colonnine fast, con cui ci si avvicina facilmente all'euro per kilowattora. Personalmente ho optato per Bicerge, facendo l'abbonamento da 20€ euro al mese che mi ha dato diritto al 40% di sconto sul costo del kilowattora. Avrei potuto usare la Blue Oval Charge Network di Ford, ma avendo un'auto in prestito ho preferito usare una, un altro sistema. E poi B-Charge è, ha un'ottima diffusione nella mia zona, di, per diffusione intendo dire che è, 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 in, è in partnership con diverse marche di colonnine che si trovano nella, nella mia zona. La carica di cui dicevo poco fa, 30 minuti per il 36%, è costata circa 17 euro. perché il costo al kWh era di 85 centesimi, meno il 40% di sconto. Di fatto ho caricato quindi 35 kWh, ce cioè la ricevuta nella newsletter scritta. E voi direte giustamente, ci sta, se la batteria è di circa 99 kWh, il 36% corrisponde grossomodo ai 35-36 kWh. Invece no, perché la capacità a disposizione dell'utente è di 91 kWh, come dichiarato da Ford sul sito. Pertanto, per caricare il 36% avrei avuto bisogno di 32 kWh e non di 35. Ecco, benvenuti nel fantastico mondo della dispersione delle colonnine. Pensate che tutto quello che la colonnina eroga vada a finire nell'auto? Ovviamente no una parte che è invariabile in base alla colonnina e alla velocità di ricarica e si può arrivare fino al 15% di dispersione poi vi dirò eh, magari in un'insalata dedicata come l'abbiamo calcolato vi dicevo almeno una parte viene dispersa voi la pagate ma l'auto non la riceverà ecco perché anche alla luce di questo fare troppi calcoli su kilowattora può ingannare di nuovo basatevi sulla percentuale di batteria che è il metodo più sicuro di viaggiare Ma alla fine, com'è questa Mustang mach Allora, ve lo dico, è una gran macchina. Sgombriamo il campo dalle accuse più comuni, che non è una vera Mustang, non fa rumore, è un SUV, eccetera eccetera. Tutto quello che volete, ma l'auto è veramente bella. Bella innanzitutto esteticamente, con delle linee filanti, molto marcate, molto muscolose. La linea ha un carattere tutto suo, inutile negarlo, e per strada si girano a guardarla, insomma il marchio c'è e fa la sua figura. Sfatiamo anche la questione del rumore, si può abilitare un suono che per la prima volta non simula quella di di un'astronave come fanno tante altre auto elettriche, bensì un bel motore a cilindri. Qualcuno l'ha paragonato a quello di un V8, magari non esageriamo, ma comunque è veramente piacevole da ascoltare, soprattutto in accelerata. L'abitacolo Mustang Mach-E è davvero spaziosa e comoda, anzi la spaziosità dell'abitacolo e la comodità delle sedute unite al comfort tipico della guida elettrica, perché per fare un esempio, quando l'auto è ferma, è come se fosse spinta, non c'è nessuna vibrazione, vibrazione dovuta al motore termico. Ecco. Tutto questo la rende un vero salottino. All'occasione, con i suoi 5,8 secondi di accelerazione 0-100, ci si può divertire davvero un bel po'. I sorpassi sono assolutamente sicuri se chiedi lei ti dà tutto nonostante i 2180 kg di peso che sono veramente tanti insomma da spostare a bordo c'è quasi tutto anzi diciamo che a bordo di questa versione c'era veramente tutto sedili e volante riscaldati tetto panoramico tutti gli adas cioè ovvero i sistemi di eh, di ausilio alla guida ecco eh, quando si parla di guida autonoma si parla sostanzialmente degli adas e ci sono tutti e e poi un'altra cosa che, dalla quale non credo che mi riprenderò mai ovvero la comodità di poter programmare l'accensione e il riscaldamento dell'auto in determinati orari dei giorni della settimana quindi eh, trovarsi la macchina la mattina alle 7.30 riscaldata, sbrinata, insomma, non ha veramente prezzo, anzi un prezzo ce l'ha che è il 3% di, di consumo della batteria, questa è stata la mia esperienza L'unico problema di Macchi, a mio avviso, è però il prezzo: perché in questo allestimento costa circa 73.000 euro. Poi ci sono gli incentivi e c'è anche il discorso idea Ford, che è un modo molto razionale di acquistare l'auto. Io l'ho provato personalmente per due auto e funziona molto bene: è un valore garantito futuro dell'auto. In questo periodo, per esempio, Macchi è in promozione a 495 euro al mese con 12.000 euro d'anticipo per una percorrenza di 30.000 km in 36 mesi però in generale il costo non è banale certo l'auto è un'auto premium eh, c'è poco da fare ma sul mercato cominciano a far capolino alternative interessanti una di queste è proprio in casa per esempio la Ford Explorer di cui ho parlato in una precedente insalata dovrebbe uscire a metà 2024 con un costo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 40.000 euro e d'accordo non c'entra nulla non è un'auto premium come Mustang Mach-E però insomma voi fate le vostre valutazioni io farò le mie anzi le sto già facendo Riassumendo, l'auto elettrica è una follia tutt'altro. Premesso che a breve farò un'altra puntata sul discorso elettrico in cui andrò un po' più a fondo sul discorso efficienza e in cui vi parlerò anche del competitor con la C maiuscola in questo settore che, insomma, è inutile girarci attorno è Tesla, volevo tirare le somme eh, di questa settimana elettrica. L'auto elettrica non è una follia, come pensavo erroneamente fino a questa prova. L'ho testato nelle condizioni peggiori, chilometraggio elevato, misto autostrada città, condizioni climatiche pessime, senza peraltro avere la possibilità di ricaricare a casa, che è abbastanza una discriminante. Ci sono state poche occasioni in cui mi sono trovato effettivamente ad aspettare che ricaricasse ed è sempre stato per via di eventi imprevisti che mi hanno costretto a fare chilometri non previsti inizialmente, infatti di solito non faccio mille chilometri a settimana, per fortuna. Tutti i problemi che, per chi può ricaricare a casa, non esistono. Con la carica domestica, anche se ci si deve accontentare dei 3 kWh, tipici del contratto domestico, in una notte si possono ricaricare circa 30 kWh, considerando tutti i 3 kW liberi ovviamente, per 11 ore tipo dalle 20 alle 7 del mattino. Considerando anche un'efficienza molto bassa, mettiamo 4 km al kWh che è veramente poco, si fanno comodamente 120 km che sono sufficienti anche per il mio tipo di utilizzo giornaliero che come dicevo è abbastanza spinto oltretutto ad un costo nettamente inferiore rispetto alla colonnina, io per esempio attualmente pago 25 centesimi al kWh, quindi una carica di questo genere costerebbe 7,50€, e poi abbiamo già parlato delle wallbox che sono veramente una svolta per chi ha un posto auto chiuso. Per chi invece deve vivere con le colonnine, la cosa è un pochino più complicata. Se si ha a disposizione uno stallo libero vicino casa, si può sfruttare la notte per portare l'auto magari al 100% e stare così tranquilli per 2-3 giorni. Non è l'ideale né per l'auto né per i costi, l'abbiamo già detto, ma in questo caso, insomma, se non c'è alternativa, di certo non si vive un dramma. Certo, se mi sento di poter consigliare senza problemi eh, l'auto elettrica a chi può caricarla in casa, magari la notte come ho già detto, per chi deve vivere di colonnine, beh, allora magari è bene ragionarci ancora un po'. Quindi questo è il mio diario della mia settimana elettrica con Master McKee, sicuramente tornerò sull'argomento, io spero che sia stato interessante, che vi abbia raccontato qualcosa di nuovo che non conoscevate, che non sapevate, che non avevate già visto o ascoltato su video, su articoli eh, di settore, vi ringrazio per l'ascolto. E vi rinnovo eh, diciamo un, un, un augurio di buon Natale, visto che questa puntata uscirà proprio il 25 dicembre. E vediamo sulla prossima puntata cosa succederà con questi audio. Ciao a tutti e grazie.